0: Всех приветствую, дорогие друзья, время 20.00, снова мы встречаемся на канале Фейгин Лайв, на моем стриме, с вами я, Марк Фейгин, из Москвы, сегодня у нас вот очередной, очередной прямой эфир, на котором мы обсудим здесь весьма такую сущностную тему, которую мы не раз уже затрагивали, но она получила такое гротесное продолжение, и об этом мы скажем ниже. Как обычно, я прошу всех, кто сейчас находится в эфире, поставить свои лайки. Как обычно, прошу об этом специально, поскольку это действительно сильно влияет на развитие нашего канала. Одновременно с тем, те, кто впервые присоединился к нашему эфиру или присоединится в течение программы, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте вот этот колокольчик, чтобы вам приходили новые уведомления о новых эфирах. Ну и, конечно, если у вас есть в аккаунтах, в социальных сетях возможность, разместите там ссылки на этот эфир, для того, чтобы максимальное количество тех, кто хотел бы послушать этот эфир или сейчас присоединиться к нему, все-таки имели такую возможность. Ну и из новостей, я потом в дальнейшем, когда буду отвечать на ваши вопросы, об этом скажу отдельно. Могу добавить вам, что мы завели все-таки вот эту после долгих размышлений площадку Patreon. Patreon это некая форма, что ли, подписки на канал, но финансово обеспечиваемый. То есть на этом Патреоне, мы об этом дадим ссылку сделаем отдельное видео. Все, кто из наших зрителей или, допустим, не только них... Желает э, получать дополнительно, помимо просмотра видеопрограмм этого канала, еще и возможность получать короткие видео, какие-то эксклюзивные интервью, очень короткие. да Они не будут в формате, скорее всего, стримов. Они будут больше в формате э, информации какой-то, каких-то роликов и так далее. Но они могут подписаться на эту площадку. Patreon э, платить может там, от одного доллара в месяц. В любой момент можно отписаться. В общем, это такая достаточно уже опробированная форма. Нечто подобное вы видели на других стрим-каналах. У того же Саши Сотника, Михаила Светова и ряда других. Так что, если кому-то интересно, воспользуйтесь этой возможностью тоже. Ну и тем остальным, одновременно с тем, я предлагаю, если у вас есть такая возможность посмотреть в информацию о канале, площадке, где вы можете финансово поддержать наш канал. Это и PayPal, это и счет Сбербанки, это и WebMoney, ряд других возможностей для донейтов. Ну, если есть у вас такая возможность, есть свободные финансы, то можете поддержать наш канал. Ну что же, эфир мы назвали не «Ненастоящие русские». В каком-то смысле это, конечно, продолжение темы, когда мы говорили о Суркове. Ну вот сейчас совершенно определенно, значит, Сурков, видимо, остается во власти. Непонятно еще в каком качестве. Можно было это предполагать. Это не отменяет всего вышесказанного. Но это получило такое, повторяю, весьма эксцентричное продолжение. Вопрос о происхождении, вопрос о смене фамилий, о советскости, о советском интернационализме. Вот об этом мы сегодня хотели поговорить. Буквально на днях небезызвестный депутат Плетнева, ее фамилия, Татьяна Татьяна Васильевна Плетнева из КПРФ, между прочим. Дама на седьмом десятке сделала с трибуны Государственной Думы, вы слушаетесь, следующее заявление. Ну, я читаю по новостям, хотя эта цитата разошлась достаточно широко. Вот слушайте, что говорит вот это Плетнева. Мне всегда хотелось быть русской. Вот правда. Я спрашивала родителей, мучила дедушку и бабушку. Ну, кто-нибудь был у нас русский? Ну, она имеет в виду в роду. Потому что русские люди объединили весь наш многонациональный народ. Потому что русские люди победили, потому что именно они больше всех погибли. Мне было, внимание, стыдно, что я принадлежу к этой нации. Речь идет о немцах. И детское сознание мне говорило о том, что все немцы, все фашисты. Мне было так больно, сказала Плетнева на пленарном заседании Государственной Думы. Ну, я думаю, многие слышали, потому что это и комментировалось, над этим ехидно издевались. И, в общем, многие заслуженно считают Плетнева абсолютно ебанутой. И я думаю, что это справедливо. Напомню, что она сама из, по-моему, под Новосибирской или что-то в этом роде. Сибири она откуда и туда она попала не по своей воле, маленькой девочкой. Ей сейчас 62, по-моему, 63 года. Попала вместе с своими родителями. Они все были немцы и были переселены в связи с войной. Родилась она, видимо, уже, конечно же, после войны. Отец ее был некий Вильгельм Штрак. Ну, обычный рабочий, сельхозрабочий, ничем не примечательный. Но вот эта дама выразила всю суть, всю сущность, собственно говоря, советской этой гибельной абсолютно интернациональной патриотической системы. Разумеется, это все в рамках победобесия. Конечно же, нужно быть больше русским. Причем русским очень особенным. И ведь не случайно я в превьюшке, вот миниатюре, которая не настоящие русские, показывает, так сказать, картинка вот эта, которую вы видите в заставке, там ведь таких не настоящих русских очень много. Мы обсуждали Асламбеку Дудаеву Суркову, мы обсуждали не раз Соловьева Шапира Миненьковского, все они меняли фамилии. Тут же сюда падает и Жириновский и Дельштейн, который, значит, ни разу не русский, тут же и Лавров, министр иностранных дел, многие годы возглавляющий наше дипломатическое ведомство, который... Полностью армянин, так сказать, по фамилии Калантаров. Лавров – это фамилия его отчима. Вот и нынешний, так сказать, премьер-министр Мишустин. Так сказать, тоже армянин. Проблема, еще раз подчеркиваю, которую мы сегодня будем обсуждать, не в этничности. Как раз-таки их происхождение, если бы они его сохранили и являлись теми, кем они родились, заслужило бы дополнительного уважения в случае, если бы они просто были хорошими людьми. Не важно быть русским или не русским. Важно быть хорошим человеком. Но что самое удивительное, ведь я очень хорошо помню советские годы. Именно так понимался советский империализм. Нужно было быть большим братом, нужно было любыми путями, любыми способами быть не Фейгинами, а быть какими-нибудь э, Терентьевыми. У меня мать Терентьева, я сам наполовину русский. Но одни люди порядочные, они не считали возможным э, идти в угоду этой системе, преступной блядской системе, менять фамилии, так сказать, пытаться сделаться русскими, с их профилями, их носами и ушами, для того, чтобы добиться карьеры. Быть успешным, вступить в партию. Всех, и всех, кого мы перечислили, и всех, кого увидите, видите значит, на нашей заставке, это все члены КПСС разного года созывов. А, и меняли они эти фамилии. У многих даже нашлись сожаления по поводу Плетневой, что вот она так ее затравили, сучку маленькую, что она вынуждена была вот всю жизнь мучиться от этой фамилии Штрак и вот избавиться смогла, только вступив в брак в первый брак, у него муж первый умер, и вот приняв эту, значит, фамилию. Дельштейна жалеют, ставшего Жириновским, за то, что вот евреи затравили, и вот он, значит, решил непонятно откуда взятую, кстати, эту фамилию Жириновский, потому что она то ли от матери, то ли еще от кого, никто не знает толком. Ровно то же самое сделал, значит, армянин Калантаров, который стал Сергеем Лавровым, ну и так далее, и так далее. Кириенко, который сейчас является первым заместителем главы администрации, отец его Израитель, он еврей, Мать у него русская, но он, значит, нашел возможным стать комсомольским значит, секретарем в Нижнем Новгороде, поменяв свою фамилию с на фамилию Кириенко. И практически все такие. Я хочу сказать, что симптоматично, что вот это Плетнева находится в КПРФ. Казалось бы, объединение коммунистов, которое не должно страдать никакими формами фобий национальных, особенно ксенофобий. И там, наоборот, должны, так сказать, так или иначе подчеркивать свою интернациональную сущность. Коммунистическая идеология, она очень с этим связана. Если посмотреть в самую ее основу. Но нет. А почему КПРФ? Неважно, любая другая партия. Все они выходцы в конечном итоге из КПСС. Нынешние партии. Вы с легкостью обнаружите родовую связь Единой России, КПСС. Не знаю, там ЛДПР Жириновского, который там, выходец из Лубянки и так далее. Почему везде вот этот нарратив сохранился? Почему вот это ощущение быть русским и, значит, э, иметь успех во власти, куда-то быть назначенным, какого-то успеха добиться, но не быть русским по сути? Вот эта двойственность, э, быть как бы с одной стороны во власти, изображать из себя русского человека, гордиться победой как русским достижением и одновременно с тем иметь детишек, которые, значит, у вас имеют паспорта иностранные, Проживают за границу, учатся там, денежки все там, там недвижимость, все остальное. Это идет в общем во многом от э, советской этики. Советской этики, когда, собственно говоря, любые нации, ну там парень, главными были какие-нибудь евреи, да, э, было быть неприлично. Нужно было э, принадлежать к абсолютному большинству. Почему-то оно считалось русским, хотя в существе своем, когда вы пытаетесь понять, русское или оно этнически, оно таковым не являлось. Вы с легкостью находите там кого угодно, а русские, собственно говоря, никогда не составляли корневой основы власти, прежде всего. Они составляли основу вообще всей социальной системы, национальной системы, государственной системы. И под этим русским, под словом русские, творились самые невероятные ужасы которые, собственно, не позволяют даже по сей день очиститься от всей этой многолетней истории именно русскому национальному началу. И оно несет за собой преступление, начиная от грузина Сталина и кончая полуеврея Андропова и заканчивая кем бы то ни было. И вот симптоматично, кстати, тоже является последнее, вот я смотрел случайный сюжет, но в интернете они мелькают, где реакция на украинский фильм, украинский фильм, который обсуждает, опять вот этот Скамейкин с Поповым тоже не пойми откуда, из какой социальной пизды они вылезли, значит обсуждает фильм и бешеный Жириновский, значит кричит, что он всех сожжет, значит у украинцев напалмом. Если вы видели, посмотрите этот сюжет, все психически ненормальный человек на восьмом десятке со скачущим на морде очками, значит кричит какому-то подставному украинцу, которого там привозят, и он там в студии выступает за деньги, кричит о том, что они сожгут напалмом Киев, Львов э, и так далее. То есть, вот Эдельштейн с фамилией еврейской, которую он, значит, поменял на жириновский, хочет уничтожать славян напалмом. Но мало того, что этот старый дурак не понимает, что вот только отпраздновали Холокост, который, так сказать, является днем памяти, Шоа по-еврейски шоу, да, 6 миллионов евреев, которых вот именно таким образом-то нам испалили, в общем-то говоря. Вот этот дурак, значит, старый дурак, э, повизгивая, тряся руками, безусловно, опереточно, в этом нет ничего серьезного, и никто его не воспринимает как серьезную фигуру, слова которого хоть что-то да значит в политикуме, но его используют, безусловно, как собачку. Вот он орет, что он, значит, сожжет значит, соседнюю славянскую страну на палму. Это ведь тоже все наратив все тот же советский, по большому счету, потому что размышления приводят меня, во всяком случае, к убеждению, что вся вот эта система работает не случайно. Она имеет эту традицию, в которой правильным можно быть только русским. Причем не обязательно этнически быть русским. Русским это как некий эталон. Это как некий паспорт, который вам выдали, и который вы должны носить и публично везде показывать. Потому что не дай бог кто-то подумает, что вы украинец, что вы можете разговаривать на смешном для них языке, да, перековеркивая слова, они все время насмехаются над украинским языком. А, любым другим, кстати, сказать. Они пренебрежительно также относятся к любой нации, проживающей в России, да и ее за пределами бывшего СССР, скажем так. А, и в этом смысле вот это выступление Плетневой, оно очень симптоматичное, очень показательное, очень а, продолжающее вот эту квазисоветскую имперскую традицию, по которой успеху может добиться только человек, добиться человек, у которого все правильно, с фамилией, с инициалами, с метриками, значит, с происхождением. И даже если он вообще ни разу не русский, как Лавров, например, министр иностранных дел, то нужно выписать ему такие соответствующие документы. То же самое с Мишустиным, так сказать, у которого мать чистокровная армянка, отец там Владимир Моисеевич, пойми, иди разберись, откуда он этот Владимир Моисеевич Мишустин, ну, абсолютно еврей, на мой взгляд, Значит, все эти люди записаны русскими и пойди найди у них официальные с их стороны заявления о том, что они являются кем-то другими. И э, в этом смысле там тот же Соловьев очень показает, хотя он не представитель власти, но вот это бегство от своего национального происхождения, но недалеко, потому что Соловьев бегает, значит, в синагогу и э, в зависимости от того, кто в городе, вывешивает нужные флаги. То есть ему нужно обзавестись, Нужными связями, начиная от синагоги и заканчивая российским телевидением, ну и там книгами, если вы видели его «Мы русские, с нами Бог». Вот это люди, у которых двойная, тройная, четверная мораль превращается в в этическую норму поведения. Они передают детям точно так же это все. Потому что в них естества настоящего нет в принципе ни национального, ни социального, ни идеологического, ну а кто они по убеждениям? Вчерашние коммунисты, сегодняшние капиталисты. Послезавтра они станут фашистами. Вот видел недавно, Соловьев Мудила, значит, рассказывал про Муссолини и Гитлера, так сказать, чуть под так сказать, неровно. Вот э, вся эта публика, она занимает разные этажи нынешней российской власти. А- причем дискуссия вот эта, она о русскости-нерусскости русскости, полезна еще и почему. Потому что в Конституцию сейчас, которую они полностью как тряпку начали значит, возить по полу, некто Затулин, небезызвестный руководитель Института страны СНГ, который ну, считается не без оснований одним из архитекторов «Русской весны» в Крыму, предложил внести значит, тезис в положение о том, что не многонациональный народ, а русские и другие нации в составе большой многонациональной страны России. Вот это слово "русский" уже, так сказать, начинают комментировать крошененников, которые отвечают за Конституционную комиссию. И другие лица, что, нет, 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 что вы, мы не будем это вносить, потому что это как бы перехлёст. Что вы, что вы, мы остаемся многонациональным народом. То есть, наряду с тем... Все они должны иметь правильные фамилии, правильное происхождение. В соседней стране, Украине, как бы мы и там не клевали и не говорили, Зеленского, еврей по происхождению, стал президентом. И претензии к нему, я вот заметил, ну, я все-таки с Украины не чужой человек, и могу наблюдать из близкого, и из дальнего расстояния. Все претензии к нему, в общем-то, не национальны. Потому что, если его считают... Плохим политикам, непрофессиональным политикам, то претензии эти предъявляются к его профессионализму, но уж никак не происхождению. Потому что дебилом можно быть что евреем, что украинцем, что русским. Для этого не надо иметь метрику в паспорте значит, свое этническое происхождение приложить к тому или иному народу, чтобы быть конченным дебилом. К Зеленскую это в меньшей степени, кстати, относится, потому что человек-то, он, несмотря на весь свой непрофессионализм, искренне желает что-то изменить. Другое дело, получится у нее или нет, я очень в этом сомневаюсь. Но э, Украина, посмотрите, как далеко шагнула. Где э, Зеленскому не надо ни от чего отказываться. Президенту страны. Не надо ему отказываться от своего происхождения. Не надо отказываться от религии. Не надо отказываться от своей национальной, этнической э, принадлежности в принципе. Если она даже э, гетерогенная, она и одна и другая. Потому что его никто не выбирал в сакральные лидеры. Пожизненные, вечные руководители страны в национальные спасители и тому подобное. Он всего лишь навсего наемный менеджер. По своему статусу очень временный. И только в России мы сохраняем какую-то, благодаря вот всем этим Плетневым и всем остальным, сакральность представления о власти, где власть должна соответствовать каким-то эталон, поскольку она вечная, несменяемая. Ну вот Плетневый седьмой десяток, про Жириновского, Зюгана и всех остальных даже говорить не буду она должна соответствовать канону, в котором похожесть на русского, русское происхождение или русские, значит инициалы там еще что-то выдуманная русская биография у них, кстати, если вы заметите, у всех выдуманные биографии, ни у одного настоящей биографии, ни у одного, все биографии выдуманы, все с Лубянки, понимаете? Лубянка только и занимается тем, что строчит им биографии. Все это приводит к очень печальному выводу о том, что Мы-то, конечно, можем рано или поздно дождаться смерти Путина и перемен, которые возникнут на самом верху в связи с подобного рода физическим исходом. Часто сейчас можно слышать о том, что вот вроде бы Путин чем-то больно. Я, правда, слышу это почти уже десятилетие, но так или иначе. А вот выветрится ли это из сознания, вот это представление о мире через призму вот этой этики, что Россия нигде не кончается, что вокруг должны быть русские... Что все остальные нации это не то, что даже меньшие братья, как животные, а что они, собственно говоря, должны по существу быть просто материалом, на котором должны произрастать русский мир и русская жизнь. Вот с этим большие-большие проблемы, которые России, мне кажется, не преодолеть так быстро, как если бы у нее возникла возможность, избавившись от одной власти, получить власть другую. Ведь как-то ведь надо объяснить и 20 век и начало 21 века, почему все так неудачно складывается. Именно с русской жизнью. Политической жизнью, социальной жизнью, жизнью, так сказать, исторической. И мне кажется, что в этом есть определенный корень проблем. По существу, все, что построено вот теперь уже в 21 веке в России, Это совершенно дикий, необузданный и абсолютно, так сказать, неприемлемая форма капитализма. Я вот специально, кстати, скачал, я в свое время, есть такой замечательный писатель, умер от рака желудка, Йен Бэнкс, такой шотландский писатель, я увидел его цитату, как-то я в одном из стримов ее уже вам цитировал. Вот послушайте, как он сказал о, о капитализме в нынешней России. Вот он, правда, умер. Такой был писатель фантастов, Его замечательным писателем. Шотландский до шестидесяти не должен был. Ну, хороший был писатель. Я, правда, только фрагментарно читал какие-то вещи. Но вот послушайте, как он говорил. На самом деле русские создали свой вариант капитализма. По образцу тех картин западной жизни, которые рисовала советская пропаганда. И внушали, что Запад – это разгул преступности, поголовная коррупция неприкрытая страсть к наживе. Многомиллионный бесправный класс голодающих и кучка злобных, алчных мошенников-капиталистов, попирающих закон. Конечно, даже в самые трудные времена Запад и отдаленно не напоминал такую картину. Но русские построили у себя именно этот вариант капитализма. Ну, лучше просто, в принципе, не скажешь. Потому что, ведь действительно, все самые жуткие картинки, которые рисовали о капитализме, о социальной этике... О жизненных стандартах на Западе в свое время советские пропагандисты, коммунистические пропагандисты, они все реализовали в России, потому что именно такой капитализм их единственный устраивает. Потому что все другие представления они считают ущербными, ошибочными, неправильными, поскольку они не отвечают их личным интересам. Потому что только в таком диком капитализме грабительском воровском капитализме они только и могут собственно говоря существовать потому что эта жизнь на них комфортно и ощущение себя номенклатуры с этим тоже связано вот говорят что да номенклатура не чета нынешней олигархии, бюрократии которые живут несравненно лучше и имеют больше возможностей но если вдуматься ведь социальная пропасть она как была между обывателем советским обывателем и властью номенклатуры партийной номенклатуры она ведь не изменилась и в соотношении обычного русского обывателя сегодня, и нынешней власти, и всех, кто к ней принадлежит, а это ведь более широкий класс власти придержащих это же не только сами бюрократы, но и олигархи, и крупные капиталисты и так далее, которые продолжают грабить ровно так же, как грабили своего советского обывателя партийно-минекватурные чиновники в СССР. И в этом смысле для обычного человека ничего не изменилось, в лучшую сторону уж как минимум. Он продолжает жить в состоянии раба, собственно говоря, этой социальной системы. Только марксизм поменял знаки и превратился, собственно говоря, вот этот самый, как говорил Ян Бэнкс, дикий разгульный капитализм. Какой из этого выход? Конечно, нужно воздействовать на сознание людей. Собственно, все, что мы пытаемся делать, это воздействовать именно на него. Власть в России безнадежная. Все вот эти люди, которых я вам перечислил, не русские по существу, не по этническому типу. Дело не в этнике. А не русские, потому что нельзя признать этот вариант национальной государственности отвечающим русским интересам. Потому что русскому никогда не найдется места в этой власти, поскольку но он как бы ущербное звено в этой системе отношений. Поскольку нужно тогда будет вернуться к чему-то более здоровому, нежели то, что происходит сейчас. Представить себе нормального русского, который отказывается от своего происхождения, можно, в принципе, но представить себе столь публичное лицо, которое отказывается, как Плетнева, от своего немецкого происхождения, а она там стопроцентная немка, было бы самым печальным, что могло бы случиться с русским человеком в 21 веке. При том, что завтра вы с легкостью можете обнаружить всю эту публику Плетневого, получившую немецкое гражданство и проживающих где-нибудь под Мюнхеном, Какого-нибудь Соловьева, Шапира Мининковского, живущего в Иерусалиме, или Тель-Авиве, или где-нибудь в своей Италии, но имеющего паспорт гражданина Израиля. С легкостью обнаружите Лаврова где-нибудь вообще в Америке, где проживает его дочь. И так далее, и так далее, и так до бесконечности. То есть, оказывается, для того, чтобы перемены имели успех, власть должна стать национальной подлинно, а не интернациональной, какой она по существу является сейчас, лишь декларируя приверженность русскому миру и русскому началу. Вот эта болезнь, вот эта непреодолимая проказа будет еще очень долго этот организм национального тела разъедать. И главные жертвы этого всего будут сами русские, не понимая этого до конца. В общем, это краткий спич, такая наша, будем считать с вами, так сказать, проповедь. Вот, проповедь, я с иронией об этом говорю, а то начнут говорить, что я тут опять как Терри Уэй, знаете, я вам рассказал, который был телепроповедник. Я просто посчитал нужным прокомментировать именно это Плетневское заявление и ряд комментариев, которые, комментаторов, которые пришли, особенно с Кавказа, чеченских комментаторов, очень сильно, так сказать, их задело то, что... Я так говорил о Суркове, поскольку тот отказался от своего происхождения, поменял имя, фамилию, везде начал писать русский вместо того, чтобы быть чеченцем. И они считали, что это простительно. Вот с моей точки зрения, зная, кто такой Сурков, признать это простительным ну для меня не представляется совершенно возможным, потому что человек, отменивший свою этническую природу, несомненно, точно так же будет поступать со всеми обязательствами, которые он несет как... Чиновник, крупный чиновник, как человек, на который до последнего дня, еще даже не знаем, что завтра будет, отвечал за войну в Украине и убийство украинцев. И э, верить в это вообще нельзя в принципе по той простой причине, что если уж они так обходятся все вот вышеперечисленные, о которых я сказал, со своим этническим прохождением, со своими со своими предками, то чего от них ждать по отношению просто к чужим людям? Предательство собственных предков является даже большим грехом, чем предательство интересов обычных людей, интересы которых они тут кричат, что представляют и защищают. Плевать они, срать они хотели на русских обывателей, плевать они хотели на русское будущее, они с этим будущим своего личного не связывают. Это по отдельности происходит. Ну, в общем, ладно, давайте поговорим, поотвечаем на наши вопросы. У нас сейчас 2083 человека одновременно в эфире уже вот почти. 2087. Значит, 593 лайка. Я бы очень попросил вас, дорогие друзья, ставить лайки. Вот мы ну, у нас 2000 с лишним человек. Не поскупитесь, поставьте лайки лишний раз. Для вас это не будет слишком большим обремением, а для нас будет одно сплошное счастье и радость. Ну и по возможности раскидайте ссылки на наш эфир. Мне кажется, это того бы стоило. Good profile. Говорит, вот кто бы что ни говорил, но Фейгин еврей, потому он такой охуенный умный. Я думаю не поэтому. Я думаю не поэтому, потому что во-первых, я наполовину русский, у меня мать абсолютно русская, так сказать, отец спокойный, и мать царствуем небесное, евреи русские. Я думаю, что для того, чтобы быть умным, совершенно не обязательно иметь этническую характеристику. Я много раз об этом говорил. Я не верю ни в чью избранность и богоносность. Я верю в индивидуальность. Я верю в то, что люди, если очень сильно хотят поумнеть и поделиться этим умом с другими, они найдут все силы, даже если они нифхи, папуасы или кто бы то ни было. Все это сказки про исключительность происхождения тех или других народов. Сказки, не верьте в это никто и никому. Потому что э -э, этническая не определяет существа вашей личности, вашей натуры. Она сильно влияет, она несет за собой огромный бэкграунд, вы не можете оторваться от своего происхождения, да и не должны этого делать, но не связывайте это ни с умом, ни с порядочностью. Этика зачастую может совершенно не быть имманентна вашему происхождению. Люди поганые есть в любом народе, и поэтому достоинства являются лишь вашими, а недостатки в той же мере... Несут и все остальные признаки, помимо этнического, но тоже являются исключительно вашими. Поэтому не стоит на этнику влиять. Для нас важно понять, почему одни люди ведут себя так, а другие по-другому. И власть, как главный триггер, определяет поведение людей. В том числе и тех, кого я перечислил. Просто проанализируйте, кто они и какие они. И вам многое станет ясно и понятно. Так, почитаем дальше. Лайк поднакиньте, пишет Леонард Шельст. Леонард, агитируйте за это, потому что нам это всегда нужно. У нас уже 2230 почти человек. Это неплохо. Так, э, Стронгди, наш старый зритель, пишет. «Если они стеняют свои фамилии, своих отцов, то веры им нет приспособленности». Ну, собственно, именно это я и пытался вам сказать более витиевато, более разнообразно, более детально. Но смысл именно в том. Тот, кто не ценит свое происхождение, своей веры и своих предков, не может ценить людей, ради которых он постоянно высказывается о своей преданности им. Так не бывает. Эти люди-ублюдки уже потому, что, не ценя свое происхождение, пытаясь от него оттолкнуться, они тем самым, собственно, отталкиваются от и других своих обязательств они с легкостью, так сказать, поменяют белое на черное, черное на белое. Ровно поэтому вы с легкостью обнаруживаете оказывающихся там жуликов, воров, которые здесь кричали о том, что они тут самые русские, они тут за русский народ. У с собой, значит, мешки, рюкзаки с деньгами. Ну условно я, конечно, говорю и не испытываю по этому поводу никакой рефлексии. Посмотрите на беглых олигархов, и вам все станет понятно. Так, Андрей Андреев, Марку Здравия и соратникам тоже. Это нам не помешает. Так, поехали дальше. Так. Ага. Ага, ага, ага. Так. э -э -э Сейчас я извиняюсь за э -э паузу, потому что здесь люди обмениваются э -э мнениями. Ну, вот Анка пишет. Те, кто сняет свои фамилии, опасные безумцы, способны на любое преступление. Совершенно с вами Анка согласен. Собственно, к этому я и веду. Украинский язык очень красивый, у меня всяких сомнений. Так, читаем дальше. А Good Profile тоже пишет комментарий. Скорее зря русские хотят воевать. Они ведь всегда первые всасывали, ну, не знаю, употребим ли этот глагол, на всех войнах или только климат спасал, так это давно, а сейчас уже и климат не спасает. А дело не в климате, понимаете? Получается, нас подвели к тому в 21 веке, что кроме как воевать мы ничего не умеем. Создать ракету мы не умеем, значит, чтобы она летала нормально и не падала. Значит, создать компьютер мы не умеем, автомобиль, я уж говорю электромобиль, мы не умеем. Сотовый телефон создать, мы не умеем, понимаете? А, при том, что русский человек, уезжающий на Запад, этнически русский, не важно, сказать, не этнически русский, но русский, как бы родом из России, уезжает на Запад и там создают это все. Посмотрите на американские компании, в которых битком русских людей, программистов, ну прежде всего инженеров, разного рода биологов, медиков и так далее, которые создают новые технологии. И они почему не создают там, где они родились? Значит, вывод отсюда такой, что причина не в самих людях, причина не в их способностях, потому что русские люди очень одаренные, это факт, Там повторяю, вне зависимости от этнического происхождения, а дело в системе, в системе власти, в системе отношений, в правовой системе, точнее ее отсутствии и так далее, в исторических традициях, если хотите, и так далее, которые не позволяют этому творческому потенциалу раскрыться. Мы об этом много раз говорили, читаем дальше. Читаю, читаю. Я еще раз извиняюсь, за у нас тут иной раз не разберешь. Так, ну вот Антон Лабаев, Люба... он у нас постоянный такой э, ретро-пропагандист. Пишет Марк Захарович, вчера было сто лет со дня убийства русского героя, генерала белой русской армии, в честь него американские исследования компании называла звезду. Но э безусловно, адмирал Колчак, он был адмиралом, Э -э, это была замечательная личность, совершенно необычный опыт в русской истории, сопротивление заразе вот этой большевистской, но неудачный этот опыт был по очень многим причинам. Адмирал Колчак, конечно же, э -э, будучи человеком, дворянином, человеком главопорядочным, но, мне кажется, сильно недооценивал вообще уровень той угрозы, с которой столкнулась Россия и не вполне был, мне кажется, удачлив в сопротивлении. Хотя, вообще, опыт белого движения Сибири по сравнению, скажем, с югом России, где командующим был Антон Иванович Деникин, в самом конце, вы знаете, они же признали Колчака верховным правителем России, это известная история, но было уже как бы поздно. И даже смена на Врангеле, на юге России, вы знаете, что русскую армию тогда она переименовалась с Добровольческой, и силы ВСЮР, то есть Юг России, значит, были переименованы в русскую армию, когда возглавил Врангеле, уже было поздно что-то менять. И, собственно говоря, гибель Колчака – это такая финальная точка по существу. Все долго сопротивление было, и от там, Атамана Семенова, много чего происходило в Зайбайкале, но Дутова в том числе. Но это уже был конец, потому что с гибелью, с гибелью собственно говоря, адмирала Колчака, организованное сопротивление, флаг русского сопротивления был, собственно говоря, опущен, конечно. Вот. И симптоматично что его предали ведь? Колчака-то предали, его сдали большевика, понимаете? Под Иркутском-то, собственно говоря, что говорить? Ну, история это известно что ее повторять. Так, пишут же, Затулин сам татарин, пишет Александ, Александров но в этом нет никаких сомнений, просто э, да, они все там какие-то люди не русского происхождения, ну, вот, хорошо, ну, вот, Канал Царьград, по фамилии Малафеев его возглавляет. Если вы знаете, вот этот Малафеев, он не только владелец Царьграда и обвиняет его в всяких мошенничествах с криптовалютами, биржами и так далее. Сам наполовину татарин. Главный русский патриот возглавляет все русские движения, их финансирует по заданию администрации президента. Ну как-то он коммуницирует с Кириенко и так далее. Но тоже опять самый большой русский националист оказывается значит, не русским. Дело не в том, кто он по происхождению. Но почему он не хочет быть татарским националистом? Мне вот это непонятно совершенно. Потому что ну, Татарстан заслуживает того, чтобы вообще защищать основы языка. Вот Я знаю, как ну, в Татарстане, я сам был в татарской среде, так сказать, в Самаре, на Волге. Ну, приложите усилия там. Они нуждаются очень сильно в том, чтобы спасти язык, спасти культуру татарскую к культуру тех же татаро-православных, крещенов и так далее. Но нет, все продолжают империю создавать, убивать украинцев. Давайте, это единственная спасительная тактика, другая, так сказать, мы не заслуживаем. Вот они все такие, вы понимаете? Куда ни плюнь, попадешь в такого же. Так... «Русские пишут, мевлют, с не национальность, а состояние души». Отчасти это так, потому что русские, вы знаете, что это прилагательное, это не существительное, в отличие от других определений народов, но это русский язык так трактует. На самом деле не это так важно. Просто русские – это империя, вы понимаете. А в империи, так сказать, ты становился человеком имперской национальности. Другой вопрос, что век-то изменился, империи рухнули, ничего не осталось. Никто не держится за эти окостеневшие формы, понимаете? Никто не э, ищет экспансии такого рода, чтобы расширять свои границы до бесконечности, вбирать народу, уничтожать их, э, расправляться с их национальной культурой. Посмотрите, что в Крыму творится с украинским языком, например. Ну вот же вам конкретный пример, полигон, где используется квази Русская имперская идеология, которая предполагает, что никаких других национальных сущностей быть не должно. Они должны снивелироваться, да, сострагаться все. Вот и можно посмотреть на этом опыте, как это все работает. И если именно такой русский мир будет продвигаться, то мы совершенно понимаем, каким будет отношение к русским. Но ведь это к русским не имеет отношения. Вот что я тоже пытаюсь сказать. Потому что не русские осуществляют эту экспансию, а осуществляют вот эта э, постсоветская бюрократия, которая решила для себя расширять пределы за счет вот этой модели развития, экстенсивной, я бы ее так назвал, когда ты просто э, отодвигаешь военным путем границы, лезешь везде, где тебя не зовут, исключительно для того, чтобы спасать собственную власть и зарабатывать на собственном народе, все оправдывая вот этим расширением границ. И русские люди-то ведутся на это. Вот что, ведутся, ведутся, покупаются. Вы же видите, раз за разом мы наблюдаем, как значит, выхватывают из толпы человека, спрашивают, ну как вы живете, живу а что же Путин? А Путин все-таки он прав, во внешних политических делах, сильно его одобряя, еще бы пенсии прибавил, или там, я не знаю, зарплатки добавил. Вот приблизительно таков набор ответов русского обывателя на вопросы о том, Как он относится к этой власти и к ее, собственно говоря, стратегии. И это чудовищно, потому что это рецидив русского сознания, идущий через русскую империю, через советский период, через постсоветское страдание, через распад СССР и так далее. Это пресловутые самая большая геополитическая катастрофа. Вот эта геополитическая катастрофа привела не столько к территориальным потерям, сколько к ригидности русского сознания. Оно никак не может вырваться из этого закомплексованного состояния, из этой бесконечной рефлексии об утраченном. Причем э, внушено было именно властью, конечно, что утрачено что-то очень хорошее. По сей день все верят в то, что СССР это было хорошее. Ассоциация с пломбиром и... э, так сказать, хлебом по 15 копеек, они внушены настолько глубоко, да, что люди продолжают представлять себе, даже молодые, вот мы видим, что, ну, я не знаю, рождаются раз за разом новые поколения, нулевых, десятых, вот эти все боби-бумеры, миллениалы, так сказать, и новенькие, их поколения, все они м-м, засраны у них мозги представлениями, неправильными, совершенно вредными представлениями об СССР, как о рае таком, микрорае, парадайзе. Что не соответствует вообще ни разу действительности, но внушено это очень сильно и продолжается этот нарратив. И год победобесия, в котором мы живем в 775-летие, будет не исключением в этом смысле. Он только усилит это все. Если вдуматься, 75 лет прошла война. Чем вы говорите? Как можно жить с башкой повернутой назад? Людей уже этих нет. Вы понимаете, сколько ветеранов должно быть сейчас? У нас будет об этом разговор, у нас будет ряд собеседников, с которыми я веду переговоры о том, чтобы поговорить с ними в прямом эфире об этом. это стоит того, потому что, вы знаете, когда появился термин победобесия еще 10 лет назад, ну для него все-таки можно было говорить, ну ладно, празднование вот генеральское еще когда-нибудь окопное, солдатское. Но мы так и не дожили до окопного праздника 9 мая. Так его и нет, понимаете? Но ну, у меня все погибли на фронте, и что с того? Ну, просто э, ни один этот праздник не был в честь тех, кто погибли там, понимаете? Ни с русской стороны, ни с еврейской у меня погибли. Были и офицеры, и солдаты, все гибли, гибли, гибли. А, значит, и праздника-то у них так и нет. Их не вспомнил никто, они никому не нужны. Нужны это все для восхваления Сталина. значит, Это, оказывается, праздник Сталина. Ладно, это праздник победы русского оружия, как кому-то кажется. Не знаю, русские сразу из поездами, когда их привозили с Запада, сразу отправлять многие в лагеря, пленные. Те, кто там что-то увидел, знаете, у Солженицына замечает «Пир победителей», если увидели такое произведение, где он описывает, где вот эта драма, где эти офицеры на этом зеркале в немецком доме едят. Они же что видели, эти солдаты? Они и офицеры шли, значит, по Западной Европе, заходили, открывали эти подвалы немецкие, там окрока висят. Бедные русские крестьяне, основу которых составляла Красная Армия, значит, Советская Армия, вошедшая в Европу во Вторую Мировую, они же не видели этого ничего, потому что фермеры были, было частное хозяйство, они же из колхозов не могли себе представить, что они завоевывают страну, которая жила лучше их уйдя из этой Европы, в том числе из Германии, ну там из Западной Германии в том числе, они оставили эту страну, так сказать, дальше процветать после, конечно, всех перемен, планов маршала и так далее, и что из себя представляет покоренная Германия и нынешний СССР, э, так сказать, ну прежде всего Россия в том, что от нее осталось. Поэтому говорить о том, что это победобесие сейчас уже, по 75 лет, когда самому молодому ветерану Должно быть где-то под 100 лет. Потому что если война за Константин, ему было, допустим, если 20 лет, то это 95 лет. Да, но ведь война длилась почти 4 года с лишним, да? Значит, соответственно, ну, 4 года она длилась, там, с 22 июня 41 по 9 мая. Ну, будем так считать, там, формально 2 мая, ну, 9 мая 45 года. Вот вам 4 года, вы понимаете. И что же, сколько должно быть лет? Да, э, сказать ветерану нормальному, который в 20 лет пошел воевать. Значит, ему должны быть 99. Сколько таких людей осталось в России? При наших условиях жизни. Я с трудом себе представляю, что счет их идет на десятки тысяч людей. Ну, дай бог, если на тысячи, а может быть там на сотни. Я не знаю, этой цифры же никто не показывает. Нам показывают ветеранов, которым 60, 65, 70 лет. Как это может быть? Они что? Значит, в младенческом возрасте заканчивали войну. Вот это совершенно непонятная штука. Но о победобесии, безусловно, надо будет говорить, потому что время пришло, когда нужно уже это отстричь. Вы понимаете, чтобы война стала просто историей, а не идеологическим орудием. Идеологическим орудием, потому что из победы собираются сделать идеологическое орудие. Вы слышали, что они в Конституцию хотят записать Тезис о победе народов в войне и так далее Ну, в общем Тоже очень показательно Так, читаем дальше Ну, Аксель Лут... Луз... Лутер, Лутер. Славев Петух, что хочешь будет петь за хорошую жизнь Ну, несомненно Конечно, это первично в нем что он петух за деньги, так сказать, даст, куда захочешь. Но вопрос же в другом, так сказать. Э, почему его аудитория считает лучшим журналистом? Вот эти все опросы показывают. Да, зомби-телевизор. Но эти у людей есть выбор. Они могут смотреть каналы в YouTube, например. В частности, наш. Но они предпочитают, и это надо честно говорить, смотреть, значит, вот эту петушню Соловьевскую. Понимаете? Ну да, ну традиция. Но внушено. верит в телевизор. Так сказать, телевизор воспринимает как... Э, достоверную информацию, которую им власть, пусть даже власть, она им рассказывает. Но еще раз повторяю, у людей есть выбор. В Советские годы выбора не было, две программы. Я вот жил в советские годы, две программы. Сейчас, ну как бы получать информацию можно разнообразно. И тем не менее телевизор, так сказать, продолжает создавать из вот подобных персонажей, из подобных петухов образчик вообще э, русского мира, вообще русской жизни информационного пространства. Ну что, что хотите этики, эстетики культуры. Вы знаете, что на их программах происходит? Они плюются, они срут друг друга, понимаете? Они не дают говорить. Это даже не эмоциональность, это просто люди, вот, ну, психически больные, это электричество просто какое-то, пускают, значит, по аудитории, и вот они электричеством психов лечат. И вот они, значит, устраивают эти... Ну, любой нормальный человек, даже эстетически воспринимает это, там, взирая на это, на все, может сказать, что эти люди больные, просто выключить это все. Но никому мы вообще-то в голову, видимо, не приходит, и поэтому все продолжается. Вот так я это воспринимаю. Так, ребята, мы 45 минут в эфире, но продолжаем отвечать на вопросы. Я постараюсь отвечать покороче, чтобы как можно большему количеству людей ответить. А... А? Я уже отвечал на этот вопрос Юризов. Марк, почему русский прилагательный, а все остальные, украинец, э, немец, француз, англичанин, финшет, поляк, существительные русские приложения к остальным? Это старая теория о том, что русский, там, такой-то русский, секой-то русский еврей, русский немец, русский татарин. На самом деле нет, это все-таки особенности русского языка, так сложилось, русский это самостоятельная нация, да, она гетерогенна. Она состоит из очень многих народов, которые вливались в это имперское тело. Конечно, что такое русский в основе своей? Он что, славянин? Там, чистый, химически чистый? Какой славянин? Это славянин с примесью кочевников, татар, с примесью азейских немцев. Например, аристократия вся была немецкая. Да? Ну, азейская в основном. Ну, не только, конечно. и Шведская, и немецкая и так далее. Там, чуть-чуть немного французская после известных событий 12 года. Ну, вообще, начало 19 века. Просто-напросто русские – это имперское определение, конечно. Ему никак не удается стать национальным определением, чтобы русские стали нацией, понимаете? Политической, кстати, нацией. Она а стянут все время вот в это многонациональное имперское прошлое, в котором комфортнее, потому что есть старший брат и остальные вот меньшие братья, как животные. Знаете, у Есенина и братьев наших меньших вот это вот. Собачки, повежу свой галстук. Ну, знаете, Есей не любил. Вот. Так и тут. Так и тут. Что все какие-то неправильные русские. Вот украинцы это неправильные русские. Вот давайте их переделаем, заставим их говорить на русском языке, подрихтуем фамилии, уберем бандеру, и вот они превратятся, значит, в правильных русских. Вот эта бесконечная сверхзадача она раз за разом осуществляется в отношении соседей. Ну, и вот она вот приводит к тому, к чему мы приводим, мы видим это. Так, читаем дальше. Так. Good profile продолжает это вообще за шквар скрывать еврейство, чтобы президентом стать какой трата-та. Ну, в общем-то. Слушайте, они все. Это не только для тех, кто собирается стать президентом, но и те, кто собирается стать премьерами, министрами, чиновниками, вице нации кем угодно, понимаете. Потому что никак Россия не может стать государством, в котором национальность не является основанием для замещения места во власти. Потому что власть не должна быть сакральной. Власть это наемный сторож, которого мы поставили ночью сторожить наше имущество. Это не либеральное понимание. Можно как угодно его трактовать. Но в принципе мы должны отказать сакральности власти в принципе. Потому что власть, воспринимая как сакральное, не может обворовывать свой народ и вывозить все богатства за границу. Потому что, когда это обнаруживается, тогда эта сакральность, она не просто страдает, она не просто вот этот лоск облетает, а происходит совершенно опасная штука. Бунты, чреваты, чреваты бунтами, именно подобные разочарования народа во власти. Потому что ее возвеличим, превращение в неприкасаемый объект, она должна полностью соответствовать всем страшным представлениям. Это в Америке могут быть же, которые сейчас лидируют у демократов в войве, на праймере с гея, значит, выбрать обычные обыватели американские возможным своим кандидатом, который будет участвовать в выборах. Ну, скорее не выиграть, но может такое случиться. И только в России это бесконечная история с песней, что все должны соответствовать. Причем это настолько лицемерно и цинично? Потому что в большей своей массе эти люди они как раз не являются ни русскими, ни натуралами. Очень много во власти совсем не натуралов. Но важно, чтобы это все демонстрировалось, постоянно внушалось обывателям, чтобы они верили в это, потому что когда ты веришь, это уже сакральность поддерживает этой власти. Когда ты требуешь какого-то отчета и требуешь того, что власть соответствовала какому-то, ну просто стандарту, не воровали, не исполняли свои обязанности, улучшали жизнь людей, защищали страну, охраняли, обеспечивали безопасность и так далее, тогда, собственно, все это не имеет значения. Кто там у тебя сидит, так сказать, сегодня один, завтра другой, их менять. А власти то не в России, понимаете? 20 лет, и она может сидеть только, если она сакральная, а если она обыденная, если она бытийная, если она так сказать, профанная, что называется, в ней нет ничего святого в этой власти. А святого-то в ней нет ничего. Вот что очень важно понять. Что во власти нет ничего святого. Это самое главное представление. Понятие, которое важно внушить обывателям. Наконец уже. Дедспейс пишет. Хватит зацикливаться на национальность. А почему бы нам не зацикливаться? Это во-первых. А во-вторых, вы ничего не поняли. Из того, что я говорил. Вот вы ничего не поняли. Вы опять сводите к тому, что национальность мы должны обсуждать как определяющую характеристику. А я вам говорю про этику, в которой прежде всего и первично, прежде всего оценка того, что происходит во власти, не по критерию национальности, а по критерию эффективности, по критерию честности, по критерию соответствия 21 веку его меняющимся, усложняющимся требованиям, вы понимаете? А что тогда из себя представляет плетневый депутат? Найдите мне это объяснение, кто там зацикливается. Это же она, не я, рассказывает про то, что ей стыдно быть немкой. Это в 21 веке говорить такие вещи. Вы вдумайтесь. И ладно, но это же нигде за пивом сказали. С трибуны Государственной Думы такое говорят. А как и немцы будут воспринимать это все? Скажут, что у вас что, ебанутые, что ли, в этой Государственной Думе? Они что, ебанутые, блядь? Говорить такие вещи, что значит стыдно мне быть немцем. Чего это стыдно-то быть? Так. Я прошу прощения за паузу. Мы уже 20 часов 52 минут, 52 минуты в эфире. А-а-а-а. Читаем дальше. Я извиняюсь за паузу. Сейчас найду, что ко мне обращено, потому что люди между собой общаются. А-а-а. Ну вот Дмитрий Удалов пишет: сегодня Рашкин, еще одна забавная фамилия, дурачился, мол, большевики дали людям землю. Дмитрий Удалов пишет: Ну, Рашкин это вообще клоунский, на мой взгляд, персонаж. Я поясню, он депутат Государственной Думы от КПРФ, тоже от Коммунистической партии Российской Федерации. Он здесь в Москве возглавляет Московский городской комитет КПРФ. Вот он здесь главный разводящий по поводу выборов был московских прошедшим летом 2019 года. И большая часть, вы знаете, кандидатов от КПРФ получили поддержку Навального через умное голосование. Вот он как бы считается, этот Рашкин, типа он квазиоппозиционный. Он такой... Типа против власти. На самом деле, конечно, он типичная, так сказать, лубянская штучка. Вот, абсолютно пришкваренные Делает все как надо. Пример тому, когда их выбрали, они проголосовали за бюджет. И Рашкин этот бюджет, московский, поддержал. Абсолютно воровской, коррупированный бюджет он его поддержал. Ну и скажите, какой из него оппозиционер и вообще, что из него рисует. В остальном, значит, ну, КПРФ это же не коммунистическая организация. Совершенно очевидно, что она такая идеологическая только снаружи. По существу своему это бизнес-проект власти, вот, Которые находятся в прямой коммуникации, так сказать, Зюганов, его окружение ближайшее. Ну, вот, например, в Москве его внук Зюганов является депутатом Мосгордумы уже, по-моему, второй раз в созыве, второй созыв уже является депутатом Мосгордумы. Это бизнес, большой бизнес семей Зюгановых и его сателлитов. Рашкин к таковым относится, и, безусловно, они просто пилят деньги и больше ничего. Вестись на вот это вот все, конечно, смешно, потому что. Любая системная партия, там, КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР, это все подразделения администрации президента, в этом смысле этикетки, которые они вывесили там, от «Единой России» до тех, которые я перечислил, роли не играют в принципе, потому что э, туда отбирается такой же состав, отбирается администрация президента, ну и сейчас, конечно, все через Лубянку проходит, попробует, так сказать, имея конфликт с Лубянкой, где-нибудь вообще оказаться. Ну вот они отбираются туда точно по тому же селективному методу. А заявление про то, что кто-то отдал землю, ну в истории я бы вообще не впадал, потому что большевики не только а, отняли все, да? но они погубили все. Погубили все, потому что землю как раз они не раздавали, они ее отняли. Если уж об этом говорить, то а, первые декреты о земле, а, значит и а так далее, это были эсеровские декреты. Вот. Я часто, кстати, рассказывал людям. Я говорю, а вот вы помните, как происходил первый съезд советов? Вот, когда он параллельно с учредительным собранием, ну чуть раньше начал свою работу, взял власть и сформировал первые совнарком. Что такое фабрики рабочим? Никто не понимает, что такое фабрики рабочим. В конце 2017 года знаете, что это такое было? Был из декрет о передаче фабрик в рабочем. Акции передали рабочим фабричным. Акции. То есть предприятиям рабочим передали акции. Почему, собственно, в Петрограде... В тот момент он назывался Петроград, не Санкт-Петербург из-за войны. Вы знаете, в 2014 году Первой мировой с немцами в Германской империи, соответственно, значит, переименовали в Петроград. Потому что они начали получать дивиденды. Они увидели, что они стали собственниками предприятия через эти акции. Потом, естественно, уже после всех событий там начала 2018 года, там начали это все отбирать. Появились всякие жучки там, так сказать, большевистские. И они, значит, все это начали сгребать. Структура собственности начала меняться крупных предприятий, особенно занятых в оборонном комплексе и так далее. Все это начали забирать обратно. Ну, был, конечно, период хаоса. Они это потом назвали военным коммунизмом, все позабирали. Ну, и с землей, вы помните, как было. Там на дело-то передавали, потом продоразверстки были и много чего еще. А потом, в конечном итоге-то, после НЭПа эту землицу-то и забрали. И то сильные ограничения были. Поэтому никому ничего большевики не дали. Ни земли, ни предприятий, ничего. Они все это забрали. Все эти заслуги, они скорее на ССР, которые действительно были крестьянской партией, левых ССР, прежде всего, ну и правых отчасти, но ну, просто в союзе с большевиками были именно левые, очень недолго до известных событий начала июля 2018 года, когда в результате восстания ССР они с ними разошлись, как известно. Так что выдумки про Землю лучше даже не комментировать. Так, сейчас смотрю вопросы. Так. Вот. Елена Шейна пишет. Ну, это скорее комментарии. Русское величие это все надуманное, и все это брехня, что русский народ самый добрый, духовный, что всегда всем помогали всю жизнь. Лезем куда хер не сует. Ну что ж, вы понимаете, какая штука? Знаете, как сказано, это было, я это прочитал прекрасную мысль в русской идее Бердяева о том, что русский человек очень хорош. Очень хорош, но в потенциале. Представляете, как это звучит? В потенциале. То есть человек в пределе, конечно, русский, он такой и является: добродушный, добрый, духовный и так далее. Но это потенциально. То есть, какой-то человек, которому мы не знаем. А реально то жизнь... Вот вы интернет-то откроете, посмотрите, что происходит. реально то жизнь ужасающая. Русская жизнь, русский быт ужасающий. И даже сегодня. Он не из прошлых веков такой. Он и сейчас несет на себе эти родовые пятна, что называется. Поэтому русскую жизнь нужно менять в корне своем. Ее надо делать куда более гуманной. Обращенной действительно к человеку. Менять сознание этих людей. Делать нравственное стержнем этой жизни, понимаете, а не вот эта двойственность, за которой, за словами, за этой риторикой, прежде идущей от власти, о том, как вот всех любят, что русские, они особенные, русский мир и так далее, скрывается, собственно, грабеж, извращение, невыносимые условия жизни, богатые, значит, доят бедных, обирают их, грабят и так далее». Вот что чудовищно. Когда реальная жизнь сильно расходится со словами о ней. А русский человек действительно хорош в принципе, в потенциале. Это какая-то третья его ипостась. Когда для того, чтобы достичь вот этого состояния, действительно, как говорили в святых текстах, значит, страстотерпцы, о том, чтобы явить Богу, русского человека, чтобы свидетельствовать об истине в мире, да, об этом. Свидетельствовать об истине перед Богом, перед Его лицом? Вот такой человек, он еще как бы. В русской жизни не существует, его нет. Мы его не обнаруживаем. Сейчас совсем с этим бедно, потому что даже святых русских-то нет. Где они святые-то? Вот. Кого канонизировали Канонизированных мучеников мы знаем только по семнадцатому году, ну, что называется, по революции. А где эти святые в реальной-то жизни? Кто из них совершил? Что-то, за что мы Обществом оценивали их Как полностью соответствующим Вот этому потенциальному представлению О русской жизни, о русских людях С этим вообще беда Посмотрите на русскую церковь Что она из себя сейчас представляет Так Рустем пишет, паразитические паразитические режимы типа Путинского очень нужны Западу, так как организуют фактическое ограбление своих стран и хранят все деньги на том же Западе, это и есть неоколониализм. Мысль не новая, Рустем. Мысль не новая, безусловно, именно так все и происходит, потому что настоящая жизнь для путинской бюрократии, она именно вне пределов России. Они же тоже мучаются этой эстетикой. Они же, в общем, чувствуют себя комфортно только на Западе. Я вот, кстати, рассказывал о Суркове, который англоман по своей природе, он действительно знает английский, изучает английскую литературу, но больше, так сказать, картинно, что ли, изображает свою какую-то особую значит, интеллектуальную ипостась, такую эстетику, приверженность эстетике вот определенный он тут может сочетать и рэп-культуру и постмодернистскую литературу но они все просто вот заражены вот этим гедонизмом западной жизни ну совершенно не случайно все их дети и сами они и все их богатства все авуары находятся там понимаете а что у них здесь ну их биологическое тело их субстанции биомасса которые необходимы здесь как для нахождения для вахтового метода, Грабить обывателей и отправлять деньги туда за границу, где по-настоящему их можно тратить на все свои удовольствия, ощущая себя комфортно, понимаете? Скорпион а 7892 пишет: Леонид Меч у себя на канале назвал Кирка Дугласа русским. Хотя родители Дугласа евреи из Могилевской области Беларусь. Ну, видимо, этот комментарий, несомненно. Такой человек, как Кирк Дуглас, очень нужен был бы для России. И Дуглас э, Демский, они получили фамилию в Америке, семейство евреев. Конечно, такой бы актер не помешал вообще и русскому синематографу. Я считаю так. Кирк Дуглас был замечательным человеком. Я напомню, что помимо того, что он был замечательным актером, и снимался в потрясающих фильмах, совершенно потрясающих, особенно я обожаю позднего Дугласа, в его таких милых комедиях старческих, но это были замечательные картины. Посмотрите их как-нибудь. Ведь он был большим филантропом, он жертвовал вообще немыслимо какие-то деньги, десятки миллионов долларов на каких-то больных детей и так далее. Но делал он это все там в Америке, вот там, куда он уехал. А что, разве нам бы помешало, чтобы такие люди оставались в России и жертвовали эти деньги, и жили бы, и помогали русскому народу? Это было бы замечательно, понимаете. Он прожил замечательную же жизнь только потому, что уехал. Парадокс заключается в этом. А не уедь он, мы представляем, что превратилось превратил семейство Дугласова здесь. Поэтому, так сказать, этим людям не нашлось места. Не в Русской империи, потом не нашлось в Советском системе, значит, в СССР. Не нашлось им место, так сказать, в постсоветской России. Вот они уехали. но огромное число евреев уехало, которые создали славу для Голливуда и не только его а в Америке за океаном. Что печально, потому что, конечно, бы это помогло. И, там не знаю, Белоруссии тоже помогло. Беларуси и, и России бы помогло, чтобы таких людей оставалось как можно больше. Ну, печально, что Ну он умер, ему все-таки 103 года, на 104 году умер, замечательный такой человек. Брахман Пахман спрашивает, уважаемый Марк, а кем вы себя считаете, евреем или русским? А дело не в подсчете, кем я себя считаю. Несомненно, живя в России, я русский, а какой же я еще? А какой же я еще, если я э, живу в России? Даже если бы я не хотел, я остаюсь именно русским, как это ни странно. Это при том, что окружающие, почитайте, они считают меня жидом. Но просто у вас нет выбора. У вас нет выбора. Ну, мне для этого не надо становиться Терентьевым по матери, понимаете? Лидия Петровна Терентьева, моя мать. Мне достаточно остаться Марком Фейгеном, Ты тоже вообще себя русским. Но это другое. Это не для того, чтобы грабить, добиться власти, грабить своих же сограждан, для того, чтобы уносить эти деньги за границу, и в конце концов потом птичкой, значит, туда улететь, и там стать евреем или там еще кем-то, там, не знаю, американцем, там не знаю, французом, если вы, на южном берегу Франции и так далее. Да? Для этого не надо совершенно этого делать, потому что всякий, кто грабит свой народ, а посмотрите, как смешусь. Чего только не слышал. Вот у нас приходит такой, понимаешь, 10 лет ФНС возглавлял. Да он расположен в цифровизации, в диджитализации. Да он ни одной копейки... Бах, начались расследования. То он тут украл, там украл. Миллиарды, миллиарды туда, миллиарды сюда. И тебе и ресторатор Новиков, какой-то Удодов, и, значит, какие-то мошенники, и все это они там пилили, тут отпилили. Хорошо, за премьер такой? Вы скажите, в какой стране Вот такой жулик может стать премьером. Вот мне просто интересно, в какой нормальной цивилизованной стране он может стать. В какой? В Америке такой человек может стать. Или там, не знаю, во Франции, или там в Германии такой человек может стать. В Великобритании. Вот такой человек, который 10 лет, собственно, грабил ФНС. Может он стать, сказать, премьер-министром? Вот Мне просто интересно. Что нам отвечает на эти расследования? Ой, вы знаете, он их заработал. Это когда это он заработал, если он 10 лет сидит, значит, в федеральной налоговой службе. Где соответствие между его декларациями и его доходами? Где, так сказать, это невиданная недвижимость? У его сестры на миллиарды на Рублевке. Сестры родной. Конечно, она гений. Она заработала. Они все тут гении. Это мы дураки одни здесь, значит. У нас ничего нет. Мы с пустыми карманами ходим. А они, значит, все чиновники, все гении, вы понимаете? Заработавшие миллиарды и миллиарды. Ну, просто некому проверить. Вот если бы у нас сменилась власть, и люди специальных комиссий в Коженках пришли бы и начали проверять, мы бы еще бы больше обнаружили. Тут какую дверь не откроешь, из нее сыпятся деньги бассейнами, понимаете? Потоками деньги сыпятся. И это, говорит, они все заработали, они все бизнесом занимают, цифровизацией. Ну вот, собственно, и все. В контексте, кто мы русские или кто мы вообще здесь. Вот. Так. Так, так, так. Так, 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 так. Что-то у меня опять прыгает немножко, извините, чат. Я когда передвигаю, значит, курсор, он почему-то так как-то прыжками, прыжками, вот странно. Вот, вот тут у меня кавказиан справедливый. Марк, я как чеченец, знающий свое древо до пятнадцатого колена, хотел бы у вас спросить, кто вы по национальности и знаете свое древо до седьмого колена. Ну, вы понимаете, я такую задачу не ставил, я уже много раз рассказывал, родители моей, отец у меня был еврей, мать русская, и я достаточно знаю свою родословную, так сказать, русские у меня есть крестьян, естественно. Но таких зажиточных крестьян, самостоятельных, они в крепости не были, никогда, то есть они никогда не были перепостываемы, потому что начинали с церковных земель, они управляли церковными землями. А отец мой, естественно, это не секрет, он двигались евреи из Украины и Беларуси, вот из Польши в свое время, оттуда из Германии и так далее. Но, естественно, всех деталей я не могу знать, потому что ну, евреев били как собак во время войны, нам мало чего осталось. Поэтому... Конечно, горским народам проще это сделать, поскольку они оседло жили в одном месте, им приходилось перемещаться, и в этом смысле они куда в лучшей степени значит, знают своих предков, поскольку ну, так сильно не нанесен был ущерб в связи с европейской историей, скажем так. Поэтому я думаю, что это хорошо. Но мы-то обсуждаем не это, не колено, которое мы знаем и чем можем гордиться. А мы обсуждаем, как ведут себя люди, которые добиваются власти и очень быстро забывают о своем происхождении и используют любое другое. Потому что в русской жизни, в нынешней ее ипостаси, важно не иметь ту биографию, которая действительно соответствует твоему происхождению, а какую-то выдуманную, ненастоящую, придуманную. И это является бедой по существу своему, потому что Никак не может никто добиться национальной власти, такой, которая бы действительно осознавала себя саму, как власть, отвечающая интересам э, твоих э, соплеменников, сограждан. Они разные могут быть по происхождению, у них могут быть разные происхождения. Так... Так, ну что-то у меня повисает периодически с это, чат. Вот. Ну вот, давайте мы уже 2845 человек одновременно в эфире, одна тысяча и... Два двести это лайки. Ну вот я вижу, как у меня на компьютере написано. По возможности, пожалуйста, поставьте еще лайков. Мы не откажемся от того, чтобы вы нам, так сказать, подбавили этих лайков. Потому что если те, кто в эфире находится, но еще не подписался на канал и не поставил лайк, мы вас об этом просим. Для нас это существенно важно. Напоминаю также, если вы хотите пожертвовать какие-то средства каналу, то вы можете это сделать, обратившись под описанием канала, какому-то из наших площадок, куда можно скинуть какие-то деньги, если у вас они есть лишние. Ну и, соответственно, следите за тем, что мы будем делать на Патреоне. Туда можно подписаться, стать постоянным подписчиком Patreon. Там мы будем тоже размещать короткие видео с рассказом о каких-то интересных вещах, какие-то тоже кусочки интервью для того, чтобы ну, дополнить наши постоянные эфиры, которые доступны абсолютно всем зрителям, абсолютно всем подписчикам, но и дополнительно еще и какие-то дополнительные материалы, которые тоже будут э, доступны вот этим, э, значит, подписчикам Патриона. Ну, давайте ответим на вопрос, который я вот тут видел. Ай-я-я-я. Ну, давайте ответим на это раз. Демьян Шевко пишет. Марк, не считаете ли вы, что, учитывая теперешнюю ситуацию в России, сословная структура общества, национальная анклаву мафия в Кремле, вопрос о том, чем является русская нация, остается открытым? Да, конечно, Демьян, конечно, этот вопрос остается дискуссионным. Конечно, мы даже и не понимаем до конца, значит, как сформировать русскую нацию. Прежде всего, русскую политическую нацию. Потому что она не сформирована. Потому что нет национальной государственности. В этом-то и проблема, что суррогат подкладывают под понимание национального. Понимаете? Ну, во-первых, Конституция продолжают бубнить про многонациональный российский народ. И вообще не понимаешь, что это такое. Российский народ и я вообще не понимает, что это такое. Потому что это общность, которая так сказать, возникла на постсоветском пространстве с развалом СССР. Потому что Россия как страна – это «да». Но вот общность россияне, она так ведь и не сложилась. Потому что никто не понимает, что это. Что должно быть определяющим? Религия, этническое происхождение, общие исторические корни. Идеология, политическая идеология. К чему стремится там эта нация? Американцам-то проще в этом смысле. Они вообще иммигрантская нация. Но у них есть там американская мечта. У них есть американская конституция. То есть у них идеологический базис сложился как политической нации. Потому что кто такие американцы? Это кто? Англосаксы, голландцы, афроамериканцы, евреи. Кто это? Это и те, и другие, и третьи, и пятые. Им проще в этом смысле. А русским, чтобы сложиться как политической нации, нужно вообще понять, куда они двигаются и что составляет их национальное естество. Многие говорят, ну, есть это понимание. Этничности, и оно гомогенное и так далее. Это не так, я этого не вижу, не усматриваю. Потому что формируют эту идеологию люди абсолютно чуждые этому. Формирует ее власть, понимаете? Идеологом главным вот этого процесса является власть. А власть действует в утилитарных целях. Причем не в целях народа в целом и страны, а в своих конкретно целях групповых, персональных. Правильно вы сказали о неком феодальном естестве ее. Конечно, у нас снова возникли сословия. Ну, конечно. Попробуй заберись на следующий этаж следующего сословия. Особенно к власти придержащим. Тебя спихнут оттуда. В лучшем случае вниз по социальной лестнице, а в худшем, значит, отправиться в тюрьму. Потому что претенденты на эту власть, они сразу отправляются в тюрьму. Все, кто у нас из оппозиции внесистемной оспаривает эту власть, рано или поздно в тюрьме отказываются или в эмиграции. Хотя на самом деле это нормальная смена элит. Естественно, понимаете? Поэтому я думаю, процесс этого формирования еще будет длиться очень долго. И мы увидим много извив его и... Устранение нынешней власти является ключевым, важнейшим, центральным элементом формирования русской политической нации. Уничтожить, убрать эту власть. Понимаете? Ну, естественным путем или как. Сказать, чтобы этой власти не было. Вот этих людей не было в этой власти. Переизбрать их вот там и так далее. Я вот не верю, но неважно. Поменять эту власть. Это единственный способ спасти русскую нацию как политическую, как общность. Чтобы страна не развалилась на тысячу кусков, на тысячу русских территорий. А опасность такая, безусловно, есть. Пока это все удерживается штыками и жизнью одного отдельно взятого 68-летнего человека, играющего в хоккей. Понимаете? Как только вдруг чего-то из-за одного из этих элементов не станет, ну так и государственности единой не станет. А что ее будет удерживать? Ну что ж, дорогие друзья, час 15 минут. Э -э, Спасибо вам огромное. Хочу я сейчас в кино сходить, посмотреть, наконец, уже этот фильм Поланского. Видел я фильм 1917, хочу вам сказать. Замечательная картина, снятая почти одним кадром. Ну, сказать, Обязательно посмотрите. Замечательного режиссера. Возможно, он претендент на Оскар главный. Э -э, Раздавать эту премию будут, как я слышал, с воскресенья на понедельник. Может, за этим будет следить -э 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 где-то. Но ну, будем надеяться, хорошие фильмы получат этот Оскар. Так что и «Однажды в Америке» мне очень понравился «Тарантино», и фильм Сэма Мендеса «1917», ну и вот «Поланского офицера-джентльмен». Пойду сейчас посмотрю на вечерний сеанс с женой, посмотрю. Вам всем тоже в субботу желаю всего хорошего, обязательно погуляйте, выпейте. Обнимите любимых, родных, всяких там, погладьте домашних животных. Обязательно с женами куда-то сходите. Понимаете? Возьмите жен, сходите, выпейте. Чё У нас в Москве прохладно, но, в принципе, говорят, теплее, Так что берегите, главное, близких, а не думайте в большей степени о дальних. Потому что власть это и есть главное, так сказать, опасное существо, субъект который должен находиться на большом от вас расстоянии. Еще раз всем спасибо. Следите за эфирами. Мы планируем сейчас ряд очень серьезных эфиров с хорошими гостями. Тоже по несколько человек. Будем обсуждать и Беларусь. Будем обсуждать и партию за этот, этого, Прилепина. Сделаем эфир. Сейчас планируем. Во всяком случае. Ну и много чего еще. Вы знаете, что мы богаты на эфиры. Подписывайтесь на нас. Ставьте лайки. Уговаривайте друзей, чтобы они тоже приходили на наши эфиры, смотрели их. Ну и разместите этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях. Поставьте ссылки. Пусть люди послушают и посмотрят. Может, я и не прав, если они так сочтут. Но хотя бы посмотрят, увидят. Всем спасибо. До свидания. Всего вам доброго.